0: Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há quase 23 anos, sendo transmitido pelas ondas do rádio, e agora estamos pelo Facebook e pelo YouTube. E você que está nos ouvindo... Participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela Uzi de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 27 de fevereiro de 2022, uma linda manhã do verão brasileiro, e com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade e de fraternidade que eu tenho o prazer de cumprimentar muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais
1: uma vez, né? Que alegria, né, Geraldo? Sim. Estarmos aqui para podermos realizar o programa Visão Espírita, um programa que divulga as ideias espíritas, para que as pessoas possam, em contato com essas ideias, se estimularem a se aprofundar mais nessa doutrina maravilhosa. É uma doutrina que constrói convicções. Um bom dia a todos. Muito bom,
2: Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alain Dini Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão conosco hoje. Hoje eu tô meio gripado, vai dar umas engasopadas aqui, mas vai passar. <risos> Um abraço a todos nós.
0: E hoje também é aniversário do meu filho, Saulo, fazendo 26 anos, está lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nós já mandamos um abraço para ele aqui ao vivo, estou mandando um forte abraço para ele também. Muito bem, meus amigos, o programa de hoje tem o título de O Paraíso Perdido, é o título que o Kardec deu a esse momento aqui do livro Gênesis, no capítulo 12, em que ele fala sobre a Gênesis e Mosaica. E a cada cada programa, a gente fica tentando entender qual era o pensamento do Kardec ao escrever esses textos. E, acima de tudo, o que, para mim, me destacou era a capacidade que ele tinha de interpretar, de ver, absorver, assimilar as imagens, para onde a coisa estava caminhando. E assim eu escrevi. Estamos entrando num assunto onde a nossa capacidade de interpretação é requisitada para decifrar e entender a ideia oculta pelo véu da alegoria. E, por sua vez, utilizar o recurso da abstração para desconstruir a roupagem simbólica e alegórica do texto, expondo a verdade, tal como ela é. No item 15, Kardec escreve, abre aspas, a alegoria esconde frequentemente as maiores verdades. Fecha aspas. A palavra esconder tem o sentido de ocultar. Então, que nossos olhos avancem para dentro da ideia, sem se deixar corromper pela letra que reveste a mensagem original, a intenção primeira e a origem de tudo. Então, são com essas palavras que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. E hoje, o apelo maior é a interpretação. E o Luiz e o Alain são especialistas nessa interpretação de tentar ler aquilo que não está escrito e traduzir a vocês em forma dessas palavras tão agradáveis. Muito bem, meus amigos. O primeiro bloco do programa é o estudo do livro Fonte Viva. E hoje... Escolhemos o capítulo 56, 56, Renasce agora. E Emmanuel selecionou essa frase do Evangelho de João. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o Emmanuel assim escreve. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sosseguem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre os mesmos e novos. Dispondo, assim, de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descermos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui Dentro de nós e em nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa, reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende, persevere em demonstrar os intensos, os intentos mais nobres. deixa te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do mestre, abre aspas. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, fecha aspas. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Luiz.
1: De novo, né? vamos cair no lugar comum. Lição lindíssima de Emmanuel. Aliás, eu fiz uma, uma tarefa que eu cataloguei como exposição temas, o, o, as lições especiais, né? principalmente nesses livros do Emmanuel. E cataloguei aí umas oito de cada livro. Mas, realmente, é uma, uma, é uma coisa muito difícil. A gente devia de catalogar o livro inteiro. Mas, como são especiais, a cada dia eu acrescento mais. Eu vou lá, cada vez que a gente faz um programa aqui, eu vou lá e acrescento mais uma. Mas essa lição é fantástica. Porque, inclusive, ela nos mostra quem nós somos, né? Nós temos muita facilidade de ter a boa vontade com aqueles que nos tratam bem. Mas aqueles que fazem alguma coisa contrária à nossa despertam em nós tudo o que nós temos de ruim. Porque a gente quer despejar né, o caminhão de melancia na cabeça deles. Porque nós temos também muito ainda desse sentimento que os domina. Em nós, esse sentimento ainda não domina, ele já é um pouco dominado. Nós não temos ele em todo o esplendor. Nós conseguimos contê-lo. Agora, essas atitudes dessas pessoas que nos ferem são atitudes mal, maravilhosas, porque elas, elas são, vão provocar em nós o nosso progresso a nossa evolução, porque de uma forma forçada, nós vamos ter que ter com elas boa vontade. Sem ter essa boa vontade, nós vamos ter que forçar a boa vontade. É aí que nós avançamos. Nós avançamos exatamente quando ainda, para nós, é difícil fazer aquilo que nós estamos tentando fazer. A gente lembra de tudo que a gente aprende, é assim. É difícil, a gente tem dificuldade, mas a gente vai exercitando e a coisa vai ficando mais fácil, vai ficando tranquila. Você lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Né? Chegou a hora, um cara te empurrou e largou sozinho, e você foi na pedalada. Então, a vida é assim. E, na realidade, essas criaturas que nos ferem, são é, veículos que Deus se utiliza para nos aperfeiçoar e que nós que a, a gente tem que procurar é, fazer o máximo fazer tudo aqui com todo o esforço que nós temos conseguir fazer porque nós não estamos só é, tratando bem o nosso semelhante nós estamos mudando o nosso comportamento, que é muito mais difícil. Então, que nós gravemos isso. Boa vontade para com os
0: que nos serve, nos ferem. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Muito obrigado. Alan. o que, que você tem a dizer sobre o renasce agora?
2: Meu querido, olha só. Eu costumo falar nessa palavra renascer que a gente pode renascer a cada minuto, né? A gente pode renascer a cada dia, a cada hora. A gente pode renascer é, cada ano, em cada mês. O, o renascer é nascer de novo. Então, nascer de novo, eu posso fazer isso a qualquer momento. Algumas pessoas, né? Eu escuto falando assim: Ah, essa minha. Dificuldade agora de comportamento, ou esse é meu defeito, essa eu vou deixar para outra encarnação. <risos> Nessa aqui eu, eu, eu tenho muito mais coisa para fazer, esse aqui eu, esse aqui aqui já não dá mais jeito, essa aqui eu vou deixar para a próxima. E eu costumo brincar: como vai ser a próxima? Será que você vai ter o discernimento de entender que você precisa mudar? Né? Em que posição do mundo você vai ser colocado? Você está tendo agora uma oportunidade de entendimento da sua dificuldade, do seu defeito. Aproveita e começa a reconstruir ele agora. Talvez você não mude ele 100%, mas talvez você mude ele 50%, 30%, 20%, 10% que seja. Já é melhor do que o 100% que você está hoje. Então, a espiritualidade espera de nós esforço. Não espera de nós perfeição tá lá no livro dos espíritos reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que fazem dominar as más inclinações e por sua transformação moral quer dizer, não está falando assim reconhece o espírita pela perfeição não existe entre nós ninguém nesse estágio ainda um dia nós vamos lá evoluir muito, muito, muito muito sei lá que nível que a gente chega, mas hoje não hoje a única forma da gente ser reconhecido é da gente ser esforçado. Né? Então, às vezes, né, quando a gente fala renascer de novo, né, a gente sempre lembra da reencarnação, né? de eu nascer de novo. Mas esse fato que para nós espíritas é uma convicção, não é nem, é, não é nem uma possibilidade, é uma certeza, é, não se baste nesse renascer de novo. Imagina que você pode renascer de novo agora. É só você ter a disposição de começar outra vez em alguma área do conhecimento, da vida, da sua, do seu comportamento que, que você está titubeando. Porque Deus, como a gente sempre fala aqui no programa, age escancaradamente em nossa vida. Ele nos dá a oportunidade diuturnamente de mudar, de fazer diferente, de agir de novo, de repetir um aprendizado. As oportunidades são inúmeras, inúmeras. Cabe a nós identificar essas oportunidades e aproveitá-las na transformação do nosso espírito imortal. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Alan interessante
0: suas palavras também, viu? E ontem, quando eu li esse texto, vocês sabem que eu sempre gosto de me ater ao título. E o Emmanuel, ele é muito feliz, ele tem o aspecto de um professor, e ele se dirige a todos nós. Mas quando eu leio, eu faço questão como se ele estivesse dirigindo a mim. Como se ele falasse, Geraldo, renasce agora. Então eu pego a lição para mim. Eu sei que também está endereçada a todos os outros, mas eu, para eu aprender mais, a lição é para mim. Renasce agora. Por que, que ele pede para renascer? Provavelmente porque nós estamos tendo dificuldade de renascer, de se reformar. O André Luiz, no livro Nosso Lar, um momento em que ele já está num patrão psíquico melhor, ele vai visitar a mãe dele num plano superior. E a impressão que ele volta é como se a mãe dele fosse maior do que ele imaginava. Ele não fala com essas palavras, mas ele tem a sensação que a mãe dele era muito mais do que a mãe que ele tinha conhecido na Terra. Possivelmente a mãe renasceu, se renovou, cresceu, com várias circunstâncias. E aquilo ficou uma lição para ele. Ele falou, eu também tenho que renascer. Não só no aspecto formal do corpo, mas renascer em espírito. E o livro todo é um esforço de todos os espíritos em ele renascer mentalmente, psiquicamente. Renasce agora. Por quê? O Luiz foi muito feliz quando ele disse neste momento nós estamos espíritas, mas lá atrás ainda tem algo que nos prende a sentimentos estranhos, a comportamentos estranhos. E isso está adormecido por força do esquecimento da reencarnação. E o Emmanuel, eu entendo assim, ele fala, renasce agora, porque mais dia menos dia, você vai se defrontar com a própria consciência de novo. Então, se prepare para essa situação. Renasce agora, como se ele dissesse, faça isso. O tempo está passando, faça isso agora. Então, eu entendo que como se fosse um chamamento. Vamos, é agora, não deixe passar, porque na frente vai ficar mais caro. Então, renasce agora, o momento é agora. Você está com o Espiritismo na sua frente, com amigos excepcionais, ouvindo lições a todo momento. O momento é agora, não é depois. E até vocês que estão nos ouvindo, renasce agora. Não, não por nós três aqui, mas pela obra espírita que está caindo no nosso colo. Renasce agora. É o momento de se transformar e de crescer. É agora. Muito bem. Muito bem, acho que caminhamos bem. E digo a todos, cada dia eu fico mais fã desse, desse desse. Eu vejo, Luiz, o quanto eu não sabia. É um pouco estranho falar isso, mas assim, que coisa, né? Como a gente não sabe, né? Fica
1: tranquilo, porque quanto mais você avança, mais percepção você tem disso.
0: <risos> só sei que nada sei, né? E o Caibá, como diz o né? o texto de Jesus, fantástico, né? Mas o comentário do Caibá, você tem que ler, reler, né? Eu vou falar, é uma frase só de João, e vou falar só o primeiro parágrafo e deixar o Luiz Valan que desdobre esse, esse pensamento. O capítulo de hoje, As Conversões na Hora da Morte. E aqui eu faço uma reverência ao Caibá, porque ele enxergou uma coisa que eu acho que ninguém enxergou. E ele trouxe essa visão para esse capítulo, As Conversões na Hora da Morte. Então vamos lá. Frase de Jesus encontrada no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 9 e 10. Abre aspas. Não há 12 horas no dia... Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Fecha aspas. Essa é a frase de Jesus. E o primeiro parágrafo do Caibá. Um dos fatos significativos que se tem observado nas religiões dos homens, e com muita especialidade na Igreja Romana, é a da conversão do herege nas proximidades da morte. Luiz. A, a, a figura, o versículo
1: bíblico que serviu de base para esse comentário do, do Caibá, é muito legal, né? porque dá, dá, dá uma nitidez ao assunto de forma impressionante. O que, é que significa andar de dia no sentido da vida humana? Quando nós estamos aí naquela faixa de idade plena, né, e até a, a faixa dos sessentinha aí, nós estamos em pleno vigor, né? Somos, nós estamos no dizer popular na, na ponta dos cascos, né? Então estamos com a corda toda se se achando, né? E aí você se julga o máximo. Agora, à medida que vai anoitecendo, né? Eu tô com 75, eu tô quase no meio da noite já. <risos> então, à medida que vai anoitecendo, o escuro vai avançando, né? E você vai adquirindo a consciência que o vigor físico, a plenitude física vai se escoando. E aí, à medida que a noite se aproxima, a noite dos tempos, a razão vai falhando e você vai adquirindo a consciência de que o teu corpo já não é, responde mais aos teus anseios, aí você vai caindo na real. E é exatamente isso que acontece com esses casos, que é muito comum e, ao longo dos séculos, a igreja sempre explorou, né? Aquela criatura que era muito famosa, muito eh, poderosa, e de repente, quando está chegando a hora da morte, ela faz a conversão, né? Então, eh, realmente é uma, uma realidade. Não é uma convicção que a pessoa adquire. Ela vai é, tendo medo daquilo que ela se fundamentou tanto na sua vida, que é a matéria, que é a energia, que é a vontade de viver, que é o esplendor da vida material. Ela se sente é, intimidada, acovardada, e ela vai caindo mais ou menos na real. Daqui para frente, a coisa vai ficar mais escura e eu realmente não me preparei para a noite na ilusão que as religiões nos deram de que assim como o batismo a extrema unção é fundamental para nossa salvação as pessoas iam e se convertiam na hora da morte com essa conversão elas estavam fazendo uma barganha com a igreja elas estavam imaginando que a igreja iria eh, permitir que elas fossem perdoadas por Deus e elas, então, alcançassem o paraíso. É isso aí, Geraldo.
0: Muito interessante, Luiz. Tem que refletir nessas suas palavras aí. Alain, estou ávido por ouvir-lhe.
2: <risos> ah, meu amigo Geraldo. Geraldo, você sabe que eu, eu tenho algum as, as explicações realmente de Caibar são ímpar, né? Ele ele tem uma uma poesia na, na escrita, assim. Ele não é não é um autor qualquer, não. É, a gente realmente é, é a terceira vez que a gente usa esse livro do começo ao fim no nosso programa aqui. E, e realmente quem comprou o livro, né? Quem lê o livro, quem não comprou e vê na internet que tem ele em PDF. Nós já explicamos que o ideal é comprar para ajudar o Clarim, que ajuda um monte de entidades lá. Mas o importante é ler. né? É, e no comentário, eu vou ler um trecho do comentário do Caibar, porque é, é riquíssimo, olha só. Não é a arte, a poesia, a ciência, a filosofia, a eloquência, a sabedoria terrena, que dão a luz espiritual. Não são os títulos honoríficos, auríferos e doutorais que abrem os olhos da alma. Não é a água, o sal, o óleo e meia dúzia de palavras em língua morta, mas sim o estudo imparcial da religião, estudo isento de preconceito e de personalismo. É o estudo humilde com o propósito de conhecer a verdade para abraçá-la, é a submissão aos desígnios de Deus, causa eficiente de tudo quanto existe. Olha aqui, olha aqui que frase, que que, que, que coisa que coisa mais... Ele abrangeu tudo. Estudos, áreas científicas, filosóficas, poéticas, artísticas elementos, sal, óleo, água, tudo que tem no mundo, para falar que tudo isso é ferramenta para nós, deveríamos encarar como ferramentas para nos levar para fazer com que nós possamos chegar a Deus. Só ferramentas. Né?
1: Alan, Alan eu, eu, me permite, porque você escolheu um, um texto, eu escolhi outro, mas é reforçando tudo isso que você falou. É o um estudo humilde com o propósito de conhecer a verdade para abraçá-la. É a submissão aos desígnios de Deus, causa eficiente de tudo quanto existe. A lei fatal do arbítrio, do estudo, do trabalho, do livre exame e, sobretudo, da vivência cristã, obriga a grandes e pequenos sábios e ignorantes
2: é exatamente isso não, não, não existe ninguém com mais capacidade para chegar a Deus do que aquele que se esforça nessa direção então você pode estar em qualquer posição na sociedade, você pode estar em qualquer posição é, na família você pode estar em qualquer é, é, em qualquer situação em, em qualquer lugar é, tudo, o lugar que você está, na realidade, é o que você mais precisa estar, porque é o facilitador de você chegar a Deus. Então, nós temos o a convicção né desse movimento. Nós temos a convicção de acontecer com isso. É, quando, então... Caibar fala, né? As conversões na hora da morte. É melhor do que nada, como diria meu sogro, né? É melhor do que nada, <risos> né? É melhor do que nada. Mas você pode converter antes, meu querido. Você pode aproveitar a sua vida melhor. Você pode não deixar para a última hora. Aproveita agora. Renasce, somando ao texto anteriormente Renasce agora Não espera a última hora Já vai de uma vez por todas Mergulha nisso A vida é linda E quando a gente está na direção de, de Deus Aí a vida é a verdade É a maravilha total Porque aí você vai encontrar Deus Numa conversa você vai encontrar Deus numa flor, você vai encontrar Deus em qualquer movimento que você fizer. Renasce agora, não espera a hora da morte.
0: Muito bom. Quando eu li esse texto do Caibá, imediatamente eu pensei no seguinte, o Caibá foi muito feliz em mostrar esse momento, mas ele nos induz a pensar o seguinte, a conversão tem que ser durante a vida, não no momento da morte. Quando nós vamos renascer, reencarnar, é estudar o nosso psiquismo, o nosso comportamento, as nossas tendências, e você vai parar no lugar exato, necessário e justo para que você tenha um progresso espiritual. Não é progresso material. O objetivo da encarnação é o espírito crescer, entender mais, se distanciar do passado, renascer, o que acontece? A gente se prepara para reencarnar e reencarna. Quando você reencarna, você reencarna num país onde tem uma cultura, onde tem um pai e uma mãe, e a sua personalidade transitória vai sendo moldado por essas circunstâncias. Você é brasileiro, nasceu na cidade de São Paulo, mora em Santa Bárbara e sem que a gente perceba, essa personalidade, por vezes, toma conta do Espírito. E você passa a ser intensamente a personalidade transitória, esquecendo ou deixando para segundo plano o Espírito. E aí, na hora da morte, você se converte. Como disse o Alain, é melhor que nada, mas o melhor era a conversão durante a vida. E essa conversão, no nosso entendimento, no meu entendimento particular, começa pelo estudo. Primeiro, você tem que saber que isso existe, e depois trabalhar intimamente para essa mudança. E, porque a gente vai desencarnar, e eles vão falar o seguinte, olha, você era nota 3,5, você voltou nota 3,6, quer dizer, um esforço gigantesco para não fazer nada. Então, para que, que valeu reencarnar? Então, a gente tem que voltar melhor. Melhor em quê? Como espírito. Então, nesse momento, acho que foi o Luiz que falou dois, três programas atrás, né? Tem que prevalecer um espírito. É a prevalência do espírito sobre a matéria. E o que é a prevalência do espírito? Todos os seus valores morais. Eles têm que prevalecer diante das dores, das dificuldades. Você exemplificar, você fazer. Aí você está se convertendo e não vai precisar fazer essa conversão na hora da morte. Então, eu vejo, por exemplo centenas de pessoas que eu conheci, tem algumas que se converteram durante a vida. Eu posso citar vários nomes aqui, e você vê o indivíduo se convertendo, ele crescendo. E outros você vê se afundando. Quer dizer, esses, lamentavelmente, colherão que estão semeando. Né? Então que todos nós, ao, ao lembrarmos desse livro do Caibá, conversão em extremos, na hora da morte, a nossa conversão tem que ser agora. Começando por onde? Dentro do lar, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os vizinhos, você tem que ser a fraternidade ambulante. Você tem que ter o amor ambulante. Aonde você vai, você tem que ser reconhecido como tal. E, só para finalizar, quando o Chico Xavier foi indicado ao, Oss, ao Prêmio Nobel, em 81, é... é eu, eu, para mim, foi o título mais honroso que ele recebeu durante a vida, porque a chamada para o prêmio Nobel era Chico Xavier, um homem chamado amor. Eu acho que isso encerra as nossas palavras.
1: Principalmente porque o autor dessa frase era um bispo católico. Verdade. Quem é? Verdade. sabia. Dom Paulo Evaristo Arns. Ah!
0: <risos> Que coisa! Chico Xavier, um homem chamado amor. Né? E, e se dissesse para gente, o geral né, tem um outro adjetivo. <risos> Todo Chico, né? Mas muito bem, meus amigos. É nessa alegria, nessa harmonia que a gente toca o programa Visão Espírita. E que nesse momento a gente lembra da banca do livro Espírita, em Santa Bárbara do Oeste. Valorize essa banca de divulgação da doutrina espírita. E lá tem muitos livros espíritas à venda, Inclusive, aceita a encomenda de outros títulos, de outros livros. Situada na rua Dona Margarida 834, ao lado do Centro de Memória, antiga biblioteca municipal.
1: O Alain eu... e a banca
0: do livro de Pirascaba, onde é que fica? Então, você precisa me passar os dados aí para eu falar. É,
2: é, é. Eu, me eu, passa eu, aí, Alain,
0: depois. Ou então o Wilson passo, passa. eu passo.
2: Fica na esquininha do Moraes Barros, na rua oh, Voluntários vou, de pré
0: Muito bem. Agora entramos nesse livro prazeroso de ler, que de vez em quando você sente que está sendo puxada a sua orelha. Né? É, estamos falando do paraíso perdido. Quer dizer, existia um paraíso e esse paraíso foi perdido. E Kardec, nesse paraíso perdido, ele recorre à Gênesis e vai descrevendo é, o versículo 9. Ele vai adiante, ele, ele escreve bastante sobre essas Gênesis bíblicas. escreve, ele reproduz. E o Kardec, depois, ele vem interpretando... Quer dizer, o, o trabalho todo é de interpretação. Por isso que eu utilizei aquela introdução. Você tem que interpretar. Né? E em cima desse dessa essência maior desse momento, eu começo as perguntas, me dirigindo ao Luiz. Embora possa parecer uma pergunta simples, mas outra eu fiquei pensando assim, não deve ser simples. Luiz, para se compreender os textos bíblicos, a leitura e o entendimento básico são suficientes? Ou há que se valer da inteligência dirigida, da percepção e da abstração para se desfazer da roupagem alegórica das letras. Sem sombra de dúvida, a a Bíblia ela tá
1: cheia de alegoria, né? E realmente Jesus prometeu o consolador que viria a esclarecer todas essas coisas. Essa é a função básica do Consolador. Não adianta a gente dizer, porque o Espiritismo é o Consolador prometido, e a gente não provar que é. Tá? Então, a gente tem que provar é justamente nesses textos. E eu, no texto de hoje, eu vou procurar nessa linha. Tá? Em todo o texto de hoje, eu vou me fundamentar exatamente o que aconteceu no planeta de regeneração nessa ocasião. Quando migraram para esse planeta primitivo, espíritos que saíram do
0: paraíso perdido. É isso aí, Geraldo. Luiz, essas suas palavras me lembram... Eu posso falar um pouquinho da medicina? É, como cirurgião, no do século XIX, é, existiam grandes cirurgiões que fizeram grandes pensamentos, e que para a época eram pensamentos avançados. Hoje eles merecem todos os aplausos, porque eles abriram uma porta imensa. Mas quando você tem o um olhar crítico, você vê que o raciocínio deles era um pouco ingênuo, e com o tempo foi amadurecendo. Então todos nós devemos sair da infância espiritual e caminhar para a adolescência. Não basta só ler, não é o que está escrito. É o que está atrás do que está escrito que precisa ser identificado. Né? Muito bem. Alain, no final do item 15, escreve Allan Kardec, Toda a mitologia pagã, na realidade, não passa de um vasto quadro alegórico dos diversos lados bons e maus da humanidade. Fecha aspas. Kardec falou essa frase. E você com conhecimento, estudo que tem, o que podemos entender dessa afirmação de Kardec?
2: Eu sou um apaixonado pelo estudo de mitologia, né? Eu, eu leio mitologia há muito tempo. Existe um grande estudioso de mitologia que se chama Joseph Campbell. Ele fez uma pesquisa de vida inteira, né? em cima dessa, dessa temática, e, e ele traz para nós a ideia que existe por trás de toda a mitologia o que ele chama de monomito, ou seja, todos os mitos levam a um local só, a um enredo em, atrás de todos os mitos. E esse enredo é o um enredo da, de cada um de nós se fazer herói para nós mesmos. Aí estou fazendo uma tradução minha. É, é a gente pegar cada exemplo da vida e utilizar na autotransformação. É nessa busca de se tornar um ser melhor. Um ser esforçado, como a gente está falando hoje. Um ser que busca com mais propriedade o melhor que a gente pode dar nesse momento que nós estamos na vida. Os mitos anteriores, no caso ele fala da mitologia pagã, é, como qualquer outro mito, são alegorias necessárias para explicar ou ilustrar para um determinado grupo de pessoas, daquela época essa busca de se tornar um herói de si mesmo no sentido de buscar sempre fazer o melhor veja que na iconografia é, atual na simbologia atual existem muitos heróis né, para os jovens aí muitos heróis é, surgiram Muitos super-heróis, inclusive, aí, né? nos quadrinhos, na, na, nas, na TV, no cinema. É, é como se tivesse chamando os jovens da seguinte maneira. Você precisa de um poder especial para combater o mal. E eu falaria junto a isso, que você tem o poder especial para combater o mal Dentro de você. É o seu esforço contínuo em se tornar melhor a cada dia. Você deve ser o seu herói. O herói de você mesmo. Você deve renascer agora. Que todos os mitos mostram... São 12 passos. É muito interessante. A busca de um, de um, de um objetivo... Surge alguém que é que nem um, um guru ali para te dar os primeiros passos. Daí você vai passar por uma dificuldade. E só depois dessa dificuldade é que você vai encontrar em você mesmo as forças para superar as dificuldades que você está enfrentando. E você sai de todas essas dificuldades fortalecido. Herói de você mesmo. Então, renasce agora. Não espera amanhã. Não espera, não se converta na hora da morte. Espere de você o melhor hoje. Use toda a mitologia, toda a simbologia que te for necessário para você entender uma única coisa. Que você deve se esforçar, porque o maior herói que existe em todos os tempos está dentro do seu coração. Olá.
0: Parece que a mitologia está no mundo inteiro, né? Da Nova Zelândia ao Alasca, Estados
2: Unidos, Europa, América, existe a mitologia no mundo inteiro. Mas em todas as culturas. Todas em todas as culturas. as culturas. Em todas as épocas, em todas as culturas. É impressionante. É, por quê? Porque é muito mais fácil você explicar mitologia através de símbolos para aquela cultura. Símbolos que representem para aquela cultura. Por quê? Porque cada pessoa vai interpretar o mito de acordo com a sua capacidade interna de interpretação. Não dá para você traduzir o mito. O mito é um sentimento que o, o ser que está se deparando, se defrontando com o mito, recebe aquela, aquela transformação. Então, pode ser que você conte o um mito para alguém que ele vai falar assim, que bobagem, né? Vai falar isso, né? Que bobagem. Já tem um outro que você vai contar ele vai falar assim, ah, isso é comigo. Né? Então, quem que estava mais preparado para o mito? Não é levar o mito ao pé da letra, não é interpretação literal. Estamos, mais uma vez, usando artifícios, recursos para levar você a uma transformação sentimental. É algo no íntimo, não é algo para ser traduzido. Porque se fosse traduzido, não precisava do mito aí você escrevia de forma literal você precisa do mito para dar a inspiração de cada um, no nível de cada um e esse mito transforma no nível que você pode se transformar não adianta também cobrar além da capacidade daquele ser muito interessante Alan e aí dando sequência Luiz até com essa explicação
0: muito interessante falando a gente entende que Moisés foi um missionário no Espírito, preparado para a missão que ia desempenhar. E eu pergunto a você, por que que a gênese bíblica foi escrita no formato alegórico e enriquecida de símbolos? O que Moisés pretendia com tal montagem de texto? Geraldo, a intenção de
1: Moisés era explicar alguma coisa abstrata a um povo inculto. Então, essa abstração ela tinha que ser o mais próximo do conhecimento daquele povo. Então, ele relata de uma forma muito tangível para aqueles que viveram naquela época, de uma forma que eles pudessem entender. E uma outra coisa que é importante nisso aí ele tem que relatar de uma forma que eles entendam e que, ao futuro, quando a humanidade se desenvolver, ela pegue a profundidade de tudo que estava ali. É por isso que os símbolos são usados em abundância, porque os símbolos, no futuro, eles serão interpretados com todo o conteúdo que aquela mensagem queria dar. Por isso que ne, todo esse trecho, ele coincide tremendamente com essa, esse processo de regeneração que o plano espiritual se utiliza para regenerar os mundos. Ele migra, né? Aqueles que promovem o mal para o primitivismo e nesse primitivismo esse esse relato é perfeito. Você, do começo ao fim, você lê de uma forma muito clara, hoje, né com o conhecimento que nós temos, com a vinda do Consolador, ah, os exilados de capela, na, na linguagem do Edgar Armand.
0: E, e é muito interessante essa sua explicação, Luiz, porque hoje nós vemos que Moisés era um espírito preparado. Porque nós estamos, em 2022, lendo o que ele escreveu há 3 mil anos. Então, você foi feliz ao falar, ele escreveu para aquela época, com os símbolos alegorias, mas escreveu para nós também. Talvez fôssemos nós, aqueles espíritos infantis, que ouvimos dele isso, e que hoje ele está tentando entender, tentando sair desse, desse, dessa primariedade. Né? Então, muito interessante. Alan eu tenho vários amigos de outras religiões e conversamos abertamente. Durante a faculdade eu tinha um, um colega que era evangélico, evangélico até hoje, uma pessoa excepcional, um médico, excepcional lá em Rondônia. E ele falava dos personagens bíblicos como se fosse eu, como se eu falasse do Luiz para você, do, do Alain para o Luiz. Né? Mas nós hoje somos espíritas, com conhecimento espírita, com a leitura dessa obra espírita, e eu pergunto a você, como que o espiritismo compreende a figura bíblica de Adão? Porque fala-se de Adão como se fosse o José, o Antônio, o Pedro, né? Quem é Adão
2: para o espiritismo? Para o espiritismo, de tempos em tempos, a Terra, como qualquer outro planeta, recebe migrações espirituais. <risos> para quê? para impulsionar o crescimento dos espíritos que ali estão. Adão, na realidade, para o espiritismo, seria uma raça, uma raça adâmica. Seriam espíritos oriundos de outro planeta, outro planeta que estava migrando de expiação e provas para regeneração, e lá esses espíritos não encontravam ingresso garantido na regeneração. Então, eles precisavam continuar o processo de expiação em provas. Nesse processo que eles precisavam continuar, eles é, encararam, então, a vinda por uma nova escola, para começar de novo. E eles, ao mesmo tempo que vêm para começar de novo a expiação em provas, eles vêm com muitos conhecimentos. E, apesar de não terem garantido o ingresso na regeneração eles já eram mais evoluídos do que aqueles espíritos que aqui estavam então eles impulsionaram de alguma forma a evolução daqueles que aqui estavam e ao mesmo tempo tiveram uma nova possibilidade de impulsionar a própria evolução né? porque não existe forma eu acredito eu né? uma das formas mais é, eficazes de você aprender é a ensinar quando você vai ensinar alguém, você tem que desenvolver o seu raciocínio a tal ponto para passar para ela uma ideia que, às vezes, nem você domina. Então, você tem que se esforçar, você tem que ler, você tem que, você tem que fazer toda uma, uma elucubração com aquele texto, daquela ideia, com aquele ensinamento, para você, primeiro, poder passar para alguém. Porque, se você não aprendeu, como que você vai passar para alguém? Então, eu acho que o aprendizado do, de quem ensina é muito grande. Então, nessa época, veio para cá uma raça adâmica. Seria é, derrogar as leis naturais e imaginar que Adão foi um homem único. Porque, segundo o texto, lendo de forma literal, Adão né, teve a Eva, foi criado para ele a Eva. Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Caim mantou Abel, então Caim ficou sozinho e foi segre, segregado lá para um lugar do mundo. E lá a sua geração foi numerosa. Com quem mesmo? Que né? que... Divaldo outro dia brincou. Com a macaca? Né? É, com, onde ele, ele criou? Então, assim, seria interpretar o pé da letra isso. Agora, para o espiritismo, é, Adão não é um ser humano. É uma raça adâmica, uma raça que veio naquele momento para a terra para impulsionar o nosso crescimento. Muito bom, interessante, porque isso vai montando
0: um alicerce para as próximas perguntas, né? É muito interessante. Muito bem, meus amigos, dando sequência aqui, o Luiz agora no capítulo 2 da Gênesis bíblica que está escrito: abre aspas Deus deu-lhe também essa ordem e lhe disse, come de todas as árvores do paraíso, de toda a árvore do jardim pode comer, e mais adiante, mas não comas nunca o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Nessa alegoria expressa no texto, enriquecida por símbolos, qual o melhor entendimento para essa árvore da vida, Luiz? O que, que é essa árvore da vida?
1: Se eu fosse, fosse ter que resumir numa palavra, eu resumiria naquela que Kardec sintetizou o problema do mundo. Egoísmo. Então, o que acontece é o seguinte, nesse planeta de regeneração, eles eram poderosos pretensiosos, eles se julgavam os deuses, pode tudo. Você vê os poderosos da Terra no, na situação que nós estamos encontrando, né? Imagina essa raça que fica roubando dinheiro da saúde, e, embora todos eles tenham uma certeza de que essa vida é 70, 80 anos, nada mais, eles continuam roubando. Continuam fazendo mal, continuam angariando coisas em detrimento da saúde dos povos, em detrimento da vida das pessoas, na ilusão de que aquilo ali vai garantir para eles o quê? Essa turma aí está na faixa dos 60 anos para cima, então é máximo 30 anos de vida o máximo. Você vê, tem nego aí que já está com um patrimônio de 100 milhões e está querendo roubar mais. Ô, Geraldo, se você tiver um patrimônio de 6 milhões, você vive uma vida inteira sem precisar fazer mais nada. Igual, imagina você com 100 milhões querer roubar mais 50. Então, é uma insanidade. É uma insanidade provocada pelo poder, né? pela ilusão de que você pode tudo. Você veja, às vezes, como tem pessoas que passam por uma situação, ele tem o dinheiro todo do mundo. Mas aquele filho que ele ama tanto teve um câncer, é um câncer que a medicina hoje não tem condições de curar, e o dinheiro todo que ele tem não pode pagar a vida dele. Não é para esse cara acordar isso acontece com essas pessoas de forma frequente, mas são todos relutantes, estão todos temando, insistindo em tudo isso que nós estamos falando. Né? Renascer. Isso é possível, acorda para a vida. Né? Então, aí, a partir do momento que você permanece nisso, imagina você nessa condição, apaga os olhos e, de repente, você renasce no mundo primitivo. Eu fui operado, eu fiz cirurgia da válvula. Os médicos tiraram meu coração fora, tiraram, deixaram uma máquina circulando meu sangue, trocaram a válvula por uma outra válvula e depois colocaram de novo lá. no planeta primitivo, Geraldo, se você tiver um problema do coração, você nem fica sabendo. Imagina você se locomovendo num planeta primitivo. Então, você realmente, como você conserva uma vaga lembrança do que você já viveu, você saiu do paraíso perdido. Então, essa colocação do Alain, que a raça adâmica estava ali isolada e, de repente, Caim foi para outro lugar e encontrou lá sua esposa. Então, essa raça adâmica se encontrou com a raça primitiva. Mas a raça adâmica é puro paraíso perdido. Porque aquela consciência sabia dos confortos que tinha e que agora não tem
0: mais. É isso aí, Geraldo. E é interessante que nessa frase, nessa última frase que eu li, que está na Gênese Bíblica, é... Nós temos que ler, não literalmente. A, a frase está chamando a atenção para você interpretar. Mas não comas nunca o fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. Isso daqui tem que ser interpretado. Você não pode ler e ficar subordinado à letra. Você tem que fazer o que, que será que ele está querendo dizer. Então, seria que o a próprio texto da Gênesis é... Pensa um pouco. Antes de falar... Pensa. Geraldo, tem, existe
1: um ditado árabe que diz assim... Você quer conhecer um homem? Entrega-lhe o
0: poder. Sim. Sim. Eu falei isso ontem. Você quer conhecer quem é aquele Dá poder para ele, para você ver o que, o que acontece. Né? Muito bem. 10 horas e 27 minutos. Agora eu me dirijo ao Alan. Alan. Alan Kardec faz uma afirmação muito interessante quando escreve no item 16, abre aspas, o fruto da árvore é o emblema do objetivo dos desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça e da concupiscência. Resume, sob uma mesma imagem, os motivos do arrastamento ao mal. Comer o fruto é sucumbir à tentação. Fecha aspas. Frase fantástica. Pergunta simples. Qual o seu comentário sobre essa frase, Ana?
2: Espera é. aí um pouco. <risos> Eu
0: tenho que tomar água para...
2: <risos> para não tossir. O negócio está raspando aqui assim. Tá... <risos> Desculpa, gente. É... Olha... Quando a gente imagina esse fruto da árvore, que por sinal, se você lê atentamente, não é a maçã, é uma interpretação é, errônea, né? É, é, a, é, a, é a falha por dar mais importância ao material do que ao espiritual. Distraídos vamos vivendo, desde a época de Adão. <risos> a gente vai dando mais importância para o material do que para o espiritual. Né? Quando há esse alerta, né? é, é, é que a gente dá vazão a esse material, a essa busca material, e esquece da evolução espiritual. É, parece que tudo que é proibido nos atrai, né? É, uma época eu estava estudando muito sobre meditação e eu conheci uma historinha na, nessa área aí. O, o mestre estava ensinando para o aprendiz a meditar. Aí ele chega para o mestre e fala assim, mestre, eu não estou conseguindo. A hora que eu consigo, começo a me concentrar, começa a vir tudo quanto é tipo de pensamento na minha cabeça. Eu não consigo meditar de jeito nenhum. Aí o mestre fala assim, não, mas não tem problema, você pode pensar em tudo. A única coisa que você não pode pensar é em macaco. Aí ele, macaco? É. Aí ele vai embora. Passa uns dois, três dias, ele volta lá e fala, mestre, mestre, é o seguinte, eu acho que eu estou com muita dificuldade mesmo, porque agora eu só penso em macaco. <risos> então o mestre fala para ele assim, fala, meu querido, você não pode proibir o seu pensamento. Você tem que deixar o seu pensamento dar vazão. Eu falei que você não podia pensar em macaco só para te dar um foco na proibição, para você entender isso. Mas, na realidade, tudo você pode pensar e vai pensar. Na hora da meditação, você tem que ir abstraindo esses pensamentos, deixando eles um pouco de lado para a mente se reorganizar para depois você voltar a pensar em tudo aquilo que estava pensando. Então, a meditação justamente é para você esvaziar um pouco essa mente perturbada de um monte de coisas que você se colocou como proibido. né? Então, imagino eu assim, o, o, o fruto proibido é, é o macaco que eles não podiam pensar. Né? Por quê? O que, que o mestre estava ali ensinando para o aprendiz? Ele estava ensinando a não materializar o pensamento. Não materialize seu desejo numa, em algo proibido. Não foque no fruto proibido como a única coisa que você precisa na vida. Aquilo é mais uma das coisas, mas são ferramentas para a sua transformação. Aprenda a se limitar com algumas coisas, aprenda a ter limites, não dê vazão a toda a sua busca material. Entenda que o mais importante para você permanecer no paraíso é você ter... A abstração do espiritual. Nós voltaremos ao paraíso quando o nosso tempo for mais dedicado ao espiritual do que ao material. É isso aí, Geraldo.
0: Muito interessante, Ana. Muito feliz, né? E, e uma das, das conclusões que a gente chega, né, é que assim, algo estudar a obra de Kardec, o Pentateuco, Eu acho que todos nós já lemos duas, três vezes, né? Mas Parece, quando a gente conta algumas frases, que você nunca tinha lido aquilo. Então, você vê, é tão rica a codificação espírita, que mesmo que você leia com atenção, muita coisa passa despercebida. Então, você vê grandes estudiosos, grandes escritores, grandes palestrantes, grandes juízes, todos, unânimes, aplaudem a codificação espírita. Porque ela é riquíssima. Então, isso que nós estamos fazendo é uma maneira de entender melhor e pensar, talvez, frases que passam despercebidas. O Kardec está explicando o que é esse fruto. Então, o Kardec está interpretando. Por isso que eu falei, o programa de hoje é um, é um estudo sobre a interpretação. Precisa se interpretar, precisa abstrair, senão você fica muito ao pé da letra, né? Muito bem, 10 horas e 33 minutos. Luiz, ao ler a Gênesis Bíblica, encontramos uma rápida descrição sobre um lugar, chamado Paraíso, onde Adão e Eva andavam luz, comendo as frutas desse território e repousando quando quisessem. Subitamente, surge uma serpente que fala a linguagem humana e convence-os a comer a maçã, o fruto proibido. Muito bem. Esse é o texto. Pergunta. Indo além das palavras, somado ao conhecimento espírita, eu pergunto a você, duas perguntas. Como entender o paraíso citado na Bíblia? Segunda pergunta. À luz do discernimento, o que representa essa serpente?
1: O Geraldo, nós comentamos muito aqui entre nós a questão dos hábitos, dos arrastamentos, né? E essa turminha que veio de lá para cá, não, nós não não podemos nos esquecer que eles estão reencarnando num, num planeta primitivo, mas a noite passada vieram de um planeta de regeneração e provas, um planejamento, um, um, plane, um planeta né, de, de, de muita muito progresso, muita tecnologia. E você observa uma coisa comum nesse planeta de regeneração entre os poderosos no planeta de regeneração e os poderosos no planeta de primitivo? As orgias sexuais. Então você vê que eles praticavam, tinham na lembrança e introduziram no planeta primitivo a farra. Então você vê que nós temos que ter muito cuidado com isso, com essa serpente que se chama tendência, arrastamento. Essa é a serpente que existe dentro de cada um de nós. E que é isso que o filósofo propôs. Conhece-te a ti mesmo. E é isso que nós precisamos, cada um de nós, identificar em nós mesmos, para nós montarmos guarda com essa tendência, esse arrastamento, para que a gente consiga, pelo menos, brecar, né? Não é à toa que Jesus falou, só de pensar diz você já pecou. Então, todos nós carregamos dentro de nós essa serpente. E todos nós fomos criados simples e ignorantes. É esse paraíso ingênuo, simples. E essa serpente que foi crescendo dentro de nós com os vícios desenvolvidos, as malícias, ela está dentro de nós e se reacende a cada instante que nós permitimos com as brechas que nós damos. Então, é por isso que o Evangelho insiste tanto praticar o bem, insistir no bem, até que a gente mude os hábitos, que mude o nosso arrastamento. Né? Chega ao ponto do Paulo, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. É uma luta. Você vê que tudo que nós conversamos hoje, ela chega lá pro, no verdadeiro espírita. É o esforço que realiza para dominar as suas más tendências. É isso aí, Geraldo.
0: Luiz, embora eu já tenha feito essa pergunta, mas o momento cabe de novo, né? Você falou dos arrastamentos, das tendências que nós trazemos de outras vidas. E o indivíduo reencarna e ele está até se esforçando, batalhando, estudando, lendo, mas diante da prova ele claudica, ele dá um passo atrás, ele revive. Então eu pergunto assim, por que, que é tão difícil superar, vencer esses arrastamentos, Luiz?
1: Você já ouviu a, a frase dentro do Espiritismo? Eu acho que é a frase que mais repetida é: a natureza não dá saltos. <risos> então, por isso que, inclusive, nós precisamos tomar muito cuidado com o sentimento de culpa. É? Você, Geraldo, se você veio numa encarnação e cometeu 30 crimes, na outra cometeu 15, você já está metade melhor ou menos, pior pela metade. A natureza não dá saltos. Nós vamos perdendo aos poucos. Por isso, nós não, nunca podemos desanimar. Às vezes, os críticos do Espiritismo diz que o Espiritismo dá muita moleza, porque chega para você e diz, não, fica tranquilo que isso aí resolve na outra encarnação. Mas não, isso é a ciência. Nós não mudamos da noite para o dia. Nós temos é que continuar insistindo. Né? Imagina que o mesmo Paulo que disse que o Cristo vivia nele, ele disse, aquilo que eu não quero, eu faço.
0: <risos> Interessante. Isso aí. Eu, eu, eu relembro com essas suas palavras um momento em que o Divaldo Franco esteve na Espanha. E foi a vários lugares. E ele tinha a intenção... Ou foi planejado ele fazer algumas psicografias lá. E ao entrar numa determinada igreja, ele não quis citar a cidade, ele ficou profundamente impressionado pela imensa quantidade de matéria mental do passado, armazenada como se tivesse grudada nas paredes dessa igreja. E aquilo causou um mal-estar muito grande nele. Ele falou o pensamento não é uma coisa fosfórica, o pensamento é matéria, é real. E tudo aquilo que você vive intensamente, você cria. E enquanto você alimenta isso, isso é vivo, isso é material, isso é, é, é presente, causa influência, causa interferência com você. Então, Luiz, você falou, e eu acredito nisso, que nós não vencemos, porque essa matéria mental do passado esses equívocos, esses erros, ainda tá vivo dentro da gente. E você foi muito feliz ao falar o seguinte, precisamos mudar os nossos hábitos. Mas como é que muda hábito? O hábito se muda pela insistência, pelo estudo, pela dedicação. Você vai... vai parece que vai morrer, mas não morre. Vai, vai, é o um esforço. Então, quando você vê o espírito esclarecido ele deve ter se dedicado muito à autotransformação. Vou falar Luiz. Geraldo, você que é médico,
1: você sabe que hoje a nossa circulação se processa automática, Sim. mas não foi criada assim. Nos reinos inferiores foi passo por passo até que se tornasse o um sistema circulatório. Mesma coisa vai se dar com o amor, com a caridade.
0: Exatamente. Vai
1: virar um hábito.
0: Um hábito, exatamente. É, é, eu, eu lembro que quando eu estava no Rio de Janeiro, nós tínhamos um grande amigo, que era o doutor Valdemar Carrilho, e ele tinha alguns momentos de, de brincadeira comigo. Ele era um senhor na época, tinha 76 anos, eu tinha 20 e pouco. Né? E ele, ele brincava comigo, assim, tentando ensinar o Espiritismo para mim, Ele falava assim, Geraldo, se você pegar um real e dar a um pobre e Francisco de Assis pegar um real e dar ao pobre, com certeza o Francisco de Assis deu mais do que você. E eu achava assim, nossa, como assim? Com certeza, né? ele deu muito mais. Você só deu dinheiro, ele deu algo mais. Né? Então é exatamente isso, tem que mudar os
2: hábitos. Ô, ô Geraldo. Diga. Eu queria aproveitar um comentário aqui da, da Ive, sua fiada, que por sinal fez uma declaração de amor para você hoje é. aqui no programa, né? Ela falou assim, ó, Chico Xavier, um homem chamado amor, Geraldo, um homem chamado dedicação à abnegação, né? <risos> Mas ela fez aqui uma, ela colocou uma frase aqui que eu queria falar. Ela falou assim, ó, a natureza não dá saltos, ó, eu vou colocar na tela aqui. Mas a impressão que eu tenho é que eu su que subo um degrau e depois desço dez, né? Deu uma risadinha, né? Mas é isso mesmo, viu, Ive? É, você sabe que você é minha afiliada também, porque a, a, aqui não tem, não tem assim exclusividade. Se é afiliada de um, é de todo mundo. É, a gente sobe um degrau e você simbolicamente consegue ver mais longe. E quando você vê mais longe, você vê quanta coisa que você ainda não sabe. Então você assim, olha para aquela escada e fala assim, Jesus amado, mas quanto legal que eu tenho que subir ainda. Mas é, 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 uma, é um desenho assim daquela pessoa que vai indo para, para o alto da montanha, né? Ele sobe, ele vê mais o vale, e aí ele percebe que. Não é que ele volta, não. É só que amplia os horizontes e amplia a necessidade de, de estudo. E aperfeiçoamento. Olha lá. Olha lá mais para frente, um pouquinho. Ah, você, vira ela, vira, vira. Tá, tá desenhando. Olha lá o ponto de vista. Ponta da cabeça? cabeça. Aí, ó. a você via nesse ângulo pequeno aqui, ó. Ah, entendi. estava no degrau de baixo. Quando você estava tá no degrau de cima, você aumentou o ângulo de vista. Interessante. Interessante. E aí você vai surgir naturalmente Um monte de outros degraus que você nem imaginava Ampliou existir. a percepção,
0: Ampliou a percepção. É Interessante Eu queria aqui agradecer a Ivi é, é, Essas palavras carinhosas Mas isso é mais por conta da bondade dela A Ivi é uma pessoa especial É uma engenheira química lá no Rio de Janeiro É minha filhada E eu tenho o maior orgulho disso Profissionalmente muito competente e, e sempre muito amorosa e muito espontânea. Então, fica aqui Ivi, o meu agradecimento e um beijo no seu coração. Viu? Muito obrigado. Dando sequência, Alan, o Kardec fala de um assunto que eu confesso que eu já tinha lido no passado, mas tinha ficado meio esquecido. Hum. E falei, vou cutucar o Alan como é de costume, né? <risos> a canela dele, para ele devolver alguma coisa para gente. O Kardec fala o que é a versão dos 70. Entre parênteses, a própria pesquisa citou a Septuaginta, citada por Allan Kardec. O que, que você pode dizer para a gente sobre isso, Allan?
2: É essa versão, né, que é a, que a, a tradução da Bíblia hebraica, é a, é a das conhecidas, né? É a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego. Tem até uma lenda, porque 70, septuaginta, né, que eles, na época, pegaram seis sábios de cada uma das doze tribos hebraicas. Dariam 72 sábios. E esses 72 sábios que fizeram essa tradução... Né? E eu acho muito bacana ter essa lenda, porque a gente já chegou a comentar aqui que em toda a tradução há muito de interpretação. Não é só traduzir ao pé da letra. Né? Então, olha o cuidado de transformar é, do hebraico para o grego. Pegar seis sábios de cada tribo... Por que seis sábios de cada tribo? Cada tribo tinha uma cultura, cada tribo tinha uma forma de ver as coisas de estudar os textos, né? Então, eles juntaram. E parece-me, né, nessa versão, se eu me lembro direitinho, depois é fácil de procurar isso na, na internet, eu não tive tempo de, de, de procurar, que eles traduziram individualmente, olha aí a generalidade concordante, né? Traduziram, é, é, eles traduziram individualmente e... As traduções se, ba... se, se, se... se encaixaram. encaixaram. Se encaixaram. E aí virou essa, então, tradução é, respeitada pela língua grega. Né? Por você isso... viu que coincidência? <risos> Coincidentemente, eles estavam ali. Numa <risos> Uma generalidade concordante. É isso aí.
0: <risos> Olha, quando eu fiz essa pergunta a você. É exatamente para provocar esse, essa sua resposta. E apesar da gente falar
2: isso. Aí, velho, Obrigado,
0: falar É isso Ama nós três,
2: não seja egoísta. Ela falou que é nós três. No meio da história. Não. Aqui, ó, o Ger... ó, Luiz. O, 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 o Geraldo tá... Ah, tio, te amo. Amo vocês três. Nós também te amamos. Ah,
0: <risos> tá bom. Ela sabe
2: que nós dois somos o né? <risos> A gente é. tira o Geraldo no programa, se for assim, só
0: eu. <risos> e assim, eu fiquei pensando, né, essa versão dos 70, como será que deve ter ocorrido? Né? Então você fica imaginando assim, alguém escreveu essa Bíblia, a Bíblia hebraica e tal, e como o que temos hoje não deve ser a reprodução exata do que foi escrito nessa septuaginta? Então eu fiz um textinho que eu coloquei para vocês, que é uma contribuição adicional, eu fiz uma pequena reflexão o, o, o que seriam essas traduções, essas versões. Eu escrevi assim, antes de ser escrita, muitas das mensagens da antiguidade foram faladas, difundidas pela voz, transmitidas oralmente de uma comunidade para outra comunidade, até que alguém resolveu escrever essas mensagens. Por mais exímio fosse aquele estudioso, quando se busca trazer a ideia abstrata e reproduzi-las nas palavras, muito provavelmente parte dessa ideia se corrompe, porque a palavra é limitada e expressa parcialmente o cerne da ideia. Nesse momento, a ideia original não foi reproduzida integralmente pela letra, Algum tempo depois, se resolveu levar esses textos escritos na linguagem hebraica antiga e no dialeto aramaico para outros povos. O aramaico era um dialeto pobre em número de palavras, de tal forma que algumas dessas palavras tinham vários significados. Quase tudo dependia do contexto e da forma como se expressasse. Ao se buscar a tradução para uma outra língua, com maior número de palavras, como, por exemplo, o grego antigo, observou-se que a mensagem expressa na língua mais simples precisava sofrer adaptações para ser melhor representada no outro idioma. A ideia original, a palavra original, se corrompia mais um pouco. E assim foi ao longo das várias traduções e adaptações. Além disso, existiam os copistas, que eram pagos para copiar os textos muito da ideia original se perdeu ao longo do tempo. O texto bíblico que lemos hoje é uma imagem adaptada e, por vezes, bastante distorcida do pensamento original. Por tantas adaptações, fica óbvia a necessidade de se buscar o pensamento oculto nos textos, para facilitar o entendimento e nos aproximar da ideia original. Aí eu fiz só uma sequência das línguas que provavelmente essa septuaginta passou. Hebraico, língua, aramaico, dialeto, grego antigo, chamado coiné, no século III a.C., grego moderno, latim, italiano antigo, espanhol, inglês e português. Não é possível que o texto de hoje seja aquele texto que foi escrito naquela época. Então, isso fica para reflexão de todos nós. Né? Muito bem. Dez horas, cinquenta e minutos, 51. Eu vou fazer a última pergunta para o Luiz e depois a outra pergunta para o Alain. E aí, Luiz, eu até brinquei um pouco, né? Para criar um pouco mais de leveza nas nossas palavras. Até por ler esse texto das traduções, para mim, e acredito que para todos nós, fica provado a necessidade de interpretar, de sentir a imagem. Então, eu escrevi assim, Luiz... As interpretações dos textos bíblicos, ora são literais e ora ensaia-se um entendimento abstrato simbólico. O risco de tudo se interpretar ao pé da letra pode levar a conclusões absurdas, desprovidas de qualquer bom senso. Se não, vejamos, na linguagem jurídica atual existem os crimes de bagatela, também chamados de princípio da insignificância. E já existem, atualmente, institutos jurídicos que visam eliminar o excesso de punição. Considerando esse entendimento, eu pergunto a você, Luiz. Ao lermos os textos da Gênese Bíblica, considerando a letra pela letra, questiono se houve um excesso de punição a Adão, sabendo que o seu maior crime foi comer uma maçã. <risos> se realmente...
1: Nós, nós levarmos né nesse pé aí é uma injustiça uma série de coisas né então cada vez mais nos mostra que a maçã é um puro simbolismo né agora se você falar que o Adão ele tomou essa esse castigo aí ou essa corrigenda porque ele era poderoso e utilizou mal esse poder, é exatamente o que nos explica a questão da reencarnação, das nossas eh, mazelas que nós estamos vivendo em função dos erros do passado. Então, na realidade, o que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos reescrevendo a nossa história. Então, naqueles capítulos que nós erramos nós estamos passando por uma prova de recondução, para ver se a gente aprendeu, né? porque a gente já recebeu a corrigenda lá no alto. Então, ela dizia assim, olha, filhinho, você só se converteu no momento da morte, agora você vai reencarnar de novo, e com 20 anos, assim, que nem o Alain, você vai para um centro espírita. <risos> <risos> então, você começa cedinho, então, eu diria que o Alain, nessa encarnação, é de sucesso total. Né? Em compensação na encarnação atrasada, ele é um dos, <risos> dos convertidos lá no momento da morte. Porque foi um ele castigo.
2: Você, não, 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 não. Ele até me elogiou. Se eu fui o perjo da morte. Você tá não bom, tem mano. olhos de ver, Geraldo. Realmente,
1: realmente, isso tudo se linka, né? E você vê que é. Por princípio, nós estamos aqui nada mais do que corrigindo, né? Então, temos que fazer esse esforço e temos que entender tremendamente esse simbolismo. E outra coisa, nós precisamos fazer com que aquelas pessoas que ainda acreditam que o Adão era o Adão mesmo, então, e tudo se deu em questão de dias, elas modifiquem o seu pensamento com muito amor com muito carinho, com muita paciência.
0: Obrigado, Luiz, muito obrigado. Para finalizar, é... o pedido que eu faço a você, vai ser a última pergunta, você fechar com chave de ouro aí. Hoje o programa todo foi lermos a gênese bíblica, as interpretações, e a pergunta final acaba sendo redundante, mas você fecha o programa falando dessas interpretações, né? E eu repito isso porque eu acredito que seja necessário muitas vezes repetirmos algumas lições para que fique fixado. Para finalizá-la, no início do item 18, Kardec relembra a passagem bíblica onde se diz: abre aspas, o Senhor passeava pelo paraíso depois do meio-dia, quando se elevava um vento brando deixa aspas. Pergunto, para finalizar e você fechar todo esse assunto, por que Moisés escreveu um texto em que Deus caminhava pelo paraíso como se fosse um homem comum? Por que Moisés escolheu esse tipo de narrativa?
2: Por conta da, da maneira que os homens daquela época interpretavam Deus, né? Deus tinha é, características humanas, né? Era um deus antropomórfico, né? ele, ele tinha características humanas. Então, um intérprete naquela época não conseguia conceber Deus senão num local, numa versão materializada da onde ele estava. Então, lá onde Deus mora deve ser um paraíso cheio de árvores, com rios... É, cristalino, sei lá, o que eles concebiam naquela época poeticamente, mas era, era um fato para eles. Eles não conseguiam imaginar Deus sem uma, um contato, ou, ou uma, vamos usar uma palavra que não existe, uma parecência humana. Assim, ele tinha que ter, ele tinha que transparecer, ser um humano nobre, lá num outro lugar. Então Deus caminhava. Né? É, é, na realidade é, é uma maneira assim até bem é... poética é, poética né Retórica. Né? fala assim oh, Deus caminhava pelo paraíso né porque como que nós vamos falar até hoje ó Deus quem que é Deus mesmo que é Deus né a primeira pergunta o que é Deus causa como que eu posso me referir a Deus né então, assim, é um negócio tão é, distante da nossa realidade ainda hoje. Imagina para eles. Né? Fala Lembrando, né, Alan, que antes Jesus chamou Deus de pai. Pai, Sim. exato, exato. Sim. É, personaliza novamente, né? personifica novamente. Né? Então, a gente tem que entender que naquela cultura... Né? E a gente pode, pode caber numa poesia até hoje, né? Eu posso cair numa retórica dessa, num exemplo analógico, numa palestra, né? Deus lá contemplando o paraíso. Tal. É, 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 cabe, mas assim, a gente tem que entender como poesia. Jesus amado. Oh, eu paro, espirro, paro, tosse, mas está tudo bem. Conseguimos isso, chegar no isso, final. Isso. <risos>
0: Muito bom, excelente, 10 horas e 59 minutos. Luiz, suas últimas palavras, Luiz.
1: Agradeço a Deus, causa primária de todas as coisas, pai que passeava no paraíso pela oportunidade que nos concede de fazer esse programa. Um abraço para vocês todos, um beijo de vocês.
0: tá? Obrigado, obrigado Luiz. Alain? depois do gole d'água, as suas
2: últimas palavras. Bebam água, é o que eu posso falar para vocês. Be água, olha, isso aqui é, é o melhor líquido que existe na vida. E a gente que tem acesso à água, meus queridos, bebam água, o corpo funciona melhor. Bebam água, viu? Fiquem com Deus, um ótimo domingo a todos. Obrigado por mais uma oportunidade de estar com vocês.
0: Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.